0: Split
1: in the out. Hollywood party, ciac in
2: campo!
3: Action
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi! Ma Beppe! Ma dove vai? Dove vai? Peppe! Ma ti fanno lavorare, sai!
4: E buon primo maggio a tutti cari ascoltatori di Hollywood Party io sono Dario Zonta e Alessandro Boschi dall'altra parte del microfono dell'Italia, vi salutiamo ciao Alessandro
0: ciao Dario, ma che fai, vai con Beppe vai a lavorare, ma dico mica scherzerai Va no? Eh. Eh. Eh.
4: Eh. no <ride> Eh, in quell'Italia lì, quella di questo film di cui adesso sveleremo eh, il titolo, ma forse l'avete riconosciuto, eh, si poteva. ce n'era poco di lavoro ancora, ma c'era sì, comunque sì. una prospettiva, c'era un futuro. Eh, oggi fare ironia sul lavoro è un po' più pesante e più
0: amaro, però che cos'era questo titolo? questo qui era un estratto della parte finale del film I soliti ignoti di Mario Romonicelli, 1958 dopo che il colpo è andato male insomma il film lo, lo conosciamo tutti benissimo eh, Capannelle, ovvero Pisacane, insieme a Gasma, ovvero Peppe, vanno in giro e vengono in qualche maniera coinvolti in uno di quegli appelli fatti da, da, dai reclutatori di, di mano d'opera e Peppe viene insieme a Capannelle tirato dentro questo cantiere, solo che Capannelle se ne esce e Peppe rimane dentro per cui Capanelli dice ma come noi siamo ladri mica rubiamo e comincia a chiamare Beppe il quale invece si lascia portare lì dentro al cantiere quindi in qualche maniera metterà la testa a posto anche se poi sappiamo in realtà che non è così perché poi ci penserà Nanni Loia a rimetterlo sulla retta via con l'audace colpo dei suoi dignoti di pochissimi anni dopo questo era il film Dario un, un inizio st-
4: pienamente in stile Hollywood Party, eh, oggi puntata speciale direi, eh, tra l'altro in perfetta continuità con le trasmissioni di Radio 3 che hanno ragionato, raccontato i temi del lavoro e soprattutto i temi del lavoro in questo momento storico eh, così particolare. Tutte le trasmissioni o quasi eh, lo hanno fatto ehm, e anche noi ovviamente daremo il nostro contributo. Ehm, Pensando, abbiamo pensato una puntata un po' speciale eh, che racconti il lavoro del cinema e le problematiche del lavoro, soprattutto quello legato ai set alle produzioni eh, i protocolli di, di lavoro di un lavoro così particolare i protocolli di sicurezza gli ammortizzatori sociali e lo faremo con due ospiti che fra poco vi presenteremo eh, essendo primo maggio, Alessandro, le notizie sono piuttosto scarse eh, una, ne, ne do due molto velocemente una, e sono tutte non italiane tra l'altro, eh, una riguarda gli Oscar perché pare che l'Academy di Coppare abbia abbia. previsto di accettare eh, alla corsa gli Oscar anche quei film che nel periodo Covid, ovvero della chiusura delle sale eh, non sono usciti in sala ma sono direttamente andati in streaming pur avendo sin dall'inizio una vocazione cinematografica solo per quest'anno gli Oscar che si terranno il 28 febbraio del 2021 accetteranno accoglieranno questi titoli altre due notizie sono legate invece alla riapertura delle sale, eh, ma non in Italia, ai noi, bensì in Norvegia eh, che eh, ha previsto il 7 maggio di riaprire le sale ma soltanto con 50 eh, persone, insomma 50 eh, persone per schermo con una distanza di un metro, un metro e mezzo. Anche la, cieca, la Repubblica Ceca sta prevedendo di aprire le sale l'11 maggio, molto contingentate. Quindi sono i primi tentativi di riapertura apertura
0: delle sale Beh già è qualcosa comunque perché è possibile che anche noi dovremmo seguire certi protocolli non c'è dubbio che eh, nei giorni scorsi pure un po' il discorso lo abbiamo sfiorato ancora c'è molta approssimazione noi oggi con due proprio operatori eh, eh, cercheremo di capire quali saranno i protocolli di di lavoro detto questo noi però non rinunciamo a consigliare il il film da vedere in in serata Eh, tu che film hai scelto Dario? Ma Allora, io mi sono accorto che eh,
4: questa sera alle 21.20, eh, secondo me è un film che è stato citato dal nostro amico Luca Celada, che ci ha fatto una corrispondenza veramente molto preziosa dagli sì. Stati Uniti sulla situazione e ha citato eh, Soderbergh come una delle persone che è stata contattata da Hollywood per organizzare appunto le riprese. Perché? Perché ha fatto un film che si intitola Contagion che racconta il contagio, e lo ha fatto nel 2011, con Mad Demon, Marion Cottigliar, Gwyneth Paltrow, Kate Wislet, Jet Low. quindi un supercast. Questo film stasera chi volesse eh, potrebbe, lo può vedere è su Canale 5 alle 21:20. Quindi ho pensato
0: di segnalarvelo. Beh, mi sembra molto a tema. Il mio lo è un po' meno. Oddio. Oddio, un polo è anche il mio, è dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez, è una vecchia sceneggiatura di Tarantino quando probabilmente ancora portava i pantaloni corti, anche se in realtà lui i pantaloni corti li porta tuttora, ed è la storia di questi due eh, fratelli mezzi delinquenti, anzi no, neanche mezzi inter- delinquenti per intero, che si trovano in questo bar, ma ne incoglie, perché questo bar in realtà è un bar un po' particolare, perché quando cala la luce gli avventori si trasformano in vampiri e quindi voi potete immaginare qual è il risultato, ci sono due attori che voglio citare soprattutto, Salma Hayek che è davvero esondante e Tom Savini che è l'esperto di effetti speciali, tra l'altro lui è stato uno anche un, un ex militare del Vietnam e diceva che lui aveva imparato a fare questi trucchi così truculenti proprio perché si ispirava a quello che aveva visto in Vietnam, insomma anche quello è, è un modo. Poi naturalmente il protagonista è George Clooney. Adesso per entrare subito nell'argomento della puntata ascoltiamo Nina Simone
5: Breaking rocks out here on the chain gang Cause it done convicted me of crime A it steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it Been working and working But I still got so terribly far to go I committed crime, Lord, I need Crime of being hungry and poor i left the grocery store man breathing When they caught me robbing a store I hold it steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it been working Been working But I still got so terribly far to go I heard the judge say five years on chain gang you gonna go i heard the church say five years of labor i heard my old man scream lordy no hold it right there while i hit it well i reckon that ought to get it been working
0: meraviglioso di iniziare la puntata la voce di Nina Simone War Song vi ricordiamo che il numero per interagire con noi è gli, SSM, gli sms e anche whatsapp è 335 56 34296
4: Bene, è arrivato il momento di presentare i nostri ospiti che abbiamo raggiunto al telefono e che ringraziamo per averci voluto dedicare questa, questo momento della loro sera, di questo loro primo maggio. Un primo maggio in cui il tema del lavoro nel cinema è delicato, problematico, eh, forse addirittura un po' oscuro. vi eh, parleremo di tutto ciò con Ciro Scognamiglio. Ciao Ciro, buonasera.
1: Buonasera e buon primo maggio a tutti Anche a te Grazie Ciro.
4: Allora Ciro Scognamillo è un aiuto regista con i fiocchi mi viene da dire <ride> l'uomo che dal mondo ideale porta i film nel mondo reale eh, colui che fa sì che le cose, i sogni dei registi che a volte sono molto onirici prendano una realtà. Eh, è l'aiuto regista, insomma, è, è, è un punto fondamentale sul set ed è anche il... non so come vi, vi definite presidente, direttore, comunque dell'associazione Ajarse. De, qual è il tuo ruolo esatto nell'Ajarse? Diciamo,
1: eh, io sono un presidente scaduto da dicembre ma per ah. necessità mi è stata prorogata di un anno la carica perché non abbiamo potuto fare l'assemblea ed eleggere un nuovo direttivo. Ecco. Beh, di Bene, solito quando si comunque... rinnovano le
0: cariche, le cariche Ciro sono incarichi piuttosto rognosi, quindi probabilmente il tuo è uno di questi.
1: <ride> sì, sempre incarichi rognosi, ma insomma che è anche un, un piacere fare perché per fortuna io ho un grande amore nei confronti del lavoro che faccio
4: certo. e stasera tra l'altro eh, lo capiremo ancora di più, ha lavorato con registi importantissimi Nanni Moretti eh, Matteo Garrone eh, Salvatore Mereu e eh, Andrea Molaioli eh, l'altro ospite che vorrei salutare è Simone Donofrio, buonasera Simone ciao
6: Buonasera, buon primo maggio. Benvenuto.
4: Allora Simone è, è un operatore di macchina, eh, un direttore eh, della fotografia, eh, un uomo come dice lui che ha fatto la gavetta in tutti i ruoli del suo reparto, quindi assistente, operatore, aiuto, eh, mh, operatore appunto eh, e conosce molto bene la macchina cinema dal di dentro eh, e con lui insieme a Ciro cercheremo di, un po', di capire qual è lo stato eh, della situazione, Vorrei Anzi, su questo chiedere subito a Ciro fare a Ciro eh, Scognamino la prima domanda eh, perché ci stiamo mh, cercando di immaginare come saranno i set a, nel futuro che pensiamo prossimo, eh, però sotto legida di questa eh, diciamo così di questa emergenza sanitaria. Come si può eh, Ciro f- aprire un set con eh, questi? eh, confinamenti, con questi limiti, con queste forti limitazioni?
1: Eh, Guarda Dario, in questo momento è una domanda alla quale nessuno sa dare una risposta. Stiamo lavorando, siamo in tanti a lavorare su su questa cosa perché ci stanno lavorando le associazioni di lavoratori, ci stanno lavorando i sindacati, ci stanno lavorando i produttori e ci sono dei tecnici che stanno lavorando anche su questo uh, argomento ma è ancora al momento molto difficile uh, ipotizzare e pensare come sarà un, il, pro, il set diciamo, post-Covid e sicuramente ci sono produzioni che vogliono partire subito perché ci sono produzioni che sono rimaste a metà delle lavorazioni che è una situazione diciamo abbastanza complicata se non drammatica ci sono film con bambini protagonisti che in questi mesi continuano a crescere e purtroppo ancora non sappiamo come potrà essere un protocollo che garantisca la sicurezza a tutti sul set sia alla troupe sia gli attori che ovviamente non potranno utilizzare il metro di distanza, non potranno utilizzare le mascherine, a meno che non vogliamo fare soltanto dei film sull'argomento.
0: Ecco, è 'è. appena uscito in edicola questi giorni un numero di film tv con una parte eh, dedicata proprio a quale quale sarà il il futuro del cinema, si intitola proprio il cinema che verrà, questa è un'inchiesta sul post-covid-19, sono vari giornalisti che hanno scritto la loro eh, loro opinione, detto questo però qui secondo me già siamo a un livello più avanzato, ma in che senso avanzato? Della filiera io credo che prima sia necessario ecco, ripartire da dove da, da quello che fate voi quindi ecco, voi pensate che già si possa fare un discorso per quando riapriranno le sale se ancora invece non riusciamo neanche a capire come dovrà essere un set se non ci sono questi, questi protocolli voglio dire, è molto semplice ragionare in prospettiva quando abbiamo un film già realizzato ma la realizzazione di questo film, secondo voi è quale, quale difficoltà nuove potrà portare
1: beh la difficoltà principale è che il set forse è uno dei luoghi più promiscui che io abbia mai visto in vita mia per fare capire un po' chiunque di voi avrà visto una scena di due attori che parlano in una macchina mentre guidano ecco per realizzare quella scena io passo 10 ore della mia giornata lavorativa Su un camioncino con 15 persone gomito a gomito, che ovviamente domani non so come potrò fare a realizzare, ma questo è solo un piccolo esempio, la più lampante forse.
0: Simone,
4: è uno, insomma, (ride) questa è la domanda che ci poniamo, e chissà quanto questo inciderà e Ciro lo diceva sul, sul il cinema che si girerà. No? Cioè, ci diceva Luca Celada dagli Stati Uniti che mh, stanno pensando a Hollywood che alcune sequenze, come le scene d'amore, ad esempio, verranno fatte in digitale. E, e ho detto tutto, cioè, nel senso che <ride> quelle sono dei limiti insormontabili. Allora, Ciro. Simone, noi oggi intervalleremo questa nostra chiacchierata con delle clip che non sono legate al tema, eh, ma hanno a che fare con gli inizi dei film eh, che più abbiamo amato e in questa particolare giornata gli inizi dei film che hanno amato i nostri ascoltatori, che al 3355634296 durante tutta la settimana ce li hanno indicati. Eh, il primo in verità è ancora un nostro inizio ed è legato eh, al tema del lavoro e vogliamo farvi sentire una sequenza di Roma ore 11, un film di Giuseppe De Santis del 1952 che aveva tra gli sceneggiatori Sonego, Zavattini, Puccini che si fonda su un fatto di cronaca del 1 marzo del 51 quando... Eh, Crollò una scala perché c'erano sopra 200 ragazze in via Savoia a Roma, un fatto eclatante, eh, che risposero a, ad un annuncio per un posto, uno, come dattilografo presso un ragioniere. Da qui De Santis ci fa un film con la Bosè, con Del Poggio, con la Padovani, con Delia Scala e quindi è un nostro omaggio anche al, al tema del lavoro e anche al tema del lavoro eh, delle donne.
3: Alla
7: notte Io gli uomini passi non li posso soffrire Due caffè, fammi in fretta per cortesia Ce ne già un reggimento
6: Pronto signorina
7: Oh, ciao Adriano Ciao Hai cambiato pettinatura? Mm, stavi meglio prima Lavoravamo insieme, poi a me mi hanno licenziata E lei c'è rimasta Non ci sto più neanche. Non ci stai più? No. Ciao. Strano che non ci sia più. E perché? Io voglio di male di nessuno. Però.
6: Ah signorì, il caffè si è fretta, signorì.
7: Speriamo di far presto. Io ho lasciato la minestra sul fuoco. Che è qui dove c'è scritto sul giornale? Scusi lei, si metta dietro. Ma che fa il metropolitano questo?
0: La forza di questo film sta anche nel fatto che un altro regista nello stesso anno realizzò un film eh, sullo stesso avvenimento, eh, Augusto Genina, Tre storie proibite, ma la cosa anche interessante è... E che questa è una sorta di Dario se ci pensi di instant movie perché comunque si riferiva per, i, per quelli, quelli che erano i, i ritmi del tempo perché si riferiva a un fatto avvenuto, avvenuto soltanto un anno prima e il, questo era avvenuto a Roma nel 1951 e il film venne realizzato ed uscì il primo marzo del 1952. quindi davvero è una sorta di, proprio di cronaca un film cronaca direttamente da, diciamo, da, da, da quella che era questa storia terribile a, al, al grande schermo
4: e così, eh, tanto al 335 296 arrivano i messaggi, i vostri messaggi qualcuno ci dice dopo Covid sicuramente non vedremo più una scena d'amore in un film, non so se essere così eh, pessimista Speriamo di eh, no. chissà quante Speriamo scene d'amore ha dovuto eh, girare Simone eh, Donofrio, ciao Simone ben, oh. ri, ben ritrovato a Hollywood Party eh, l'operatore di macchina, il direttore della fotografia, che cos'è? È eh, la punta più avanzata tra gli attori e tutta la macchina cinema che in qualche modo gli sta alle spalle no? alle tue spalle ci il regista ci sono gli scenografi, i costumisti questo quando parte il ciak ovviamente allora Simone, tanto vorremmo che tu ci raccontassi un po' cos'è una troupe su di un set
6: eh, la troupe eh, Sunset eh, in questo periodo insomma, è un po' difficile vederla perché è sicuramente è un assembramento di persone come prima cosa, quindi fa eh, un pochino ridere, eh, però sicuramente credo che troveremo il modo anche in questa situazione per uscirne fuori. Perché eh, in merito alla sicurezza so che le associazioni dei produttori stanno lavorando in questi giorni proprio eh, stanno lavorando molto per la stesura di un protocollo specifico per il cinema. E abbiamo anche una delegazione di lavoratori che sta lavorando molto a questa stesura. Questa volta io confido che questi due mondi debbano un po essere costretti a lavorare insieme, anche perché scrivere solamente le regole è un po' difficile, fatto dagli uffici, ma serve veramente la partecipazione di chi poi quelle regole le deve attuare. Eh, io faccio parte di un reparto, reparto macchine da presa, eh, reparto operatori in cui insomma, i problemi sono un pochino più eh, risolvibili rispetto agli altri cioè Noi sostanzialmente non possiamo stare più vicini di un metro agli attori e questo è abbastanza fattibile eh, problemi grandi avranno i voli che hanno contatto diretto proprio con gli attori, fisico, penso ai nostri colleghi truccatori, parrucchieri costumisti, anche gli attrezzisti perché a volte uno non pensa all'attrezzista è la persona che tocca tutti gli oggetti sul set toccati da tutti quindi diciamo che per il mio ruolo mi sento un privilegiato in questo momento per affrontare il futuro set. però devo dire che io sono abbastanza ottimista perché credo che tutti i lavoratori di una truppa sono abituati eh, proprio per natura a lavorare sempre o quasi sempre in situazioni scomode, impossibili e disagiate e credo che quelle che saranno quelle norme di sicurezza che verranno stipulate saranno un qualcosa che andranno insomma forse per dei per versi addirittura anche a semplificare il nostro lavoro. Però ho fiducia diciamo, nel, nella categoria, abbiamo grande passione per quello che facciamo. Lo facciamo come ho detto, veramente con grande difficoltà sempre. Sarà una difficoltà in più, ma supereremo anche questa.
4: Simone quando mi... è scattato diciamo, l'interruzione delle produzioni tu ne avevi finita mi dicevi oggi pomeriggio un, una da pochi giorni prima ma quante sono eh, date alla mano le produzioni che sono state interrotte cioè che stavano lavorando?
6: Allora, al giorno del lockdown, eh, dati alla mano sindacali, sono 40 produzioni in piedi, erano 17 film, 19 serie e 3 prodotti stranieri in lavorazione in Italia. E parliamo di 250 settimane di lavoro interrotte che coinvolgono 3.000 lavoratori, senza, eh, 3.000 tecnici, senza considerare eh, gli attori, i lavoratori della post-produzione e le figurazioni, i generici che eh, quando si va a fare la quantità di lavoratori spesso i generici nelle scene di massa sono il doppio della truppa a volte eh, e questo certo. esattamente è la fotografia al giorno del lockdown, Però, quello che è veramente il dato drammatico è che noi viviamo in, uh, facciamo un lavoro che comunque ha una sua stagionalità. E diciamo che il periodo di grande produzione cinematografica in Italia si svolge tra aprile e ottobre e in partenza quindi c'era un'intera stagione di film che poi sarebbe, o di serie che poi sarebbero andati al cinema o in televisione quindi i dati delle 40 produzioni sono nulla rispetto a quello che potevano essere le altre 70-80 produzioni in partenza tra marzo ed aprile
0: quindi la cosa è molto complicata io ho la sensazione eh, Ciro e Simone che non che esista un periodo migliore di un altro che quando accadono queste cose ma non c'è dubbio che eh, questo è venuto in un momento che ha davvero tagliato un po' le gambe a tutto il settore. Adesso continuiamo con proporvi gli inizi, grandi inizi dei film eh, seguendo i vostri consigli e adesso ce n'è uno davvero straordinario, uno dei registi che noi, eh, insomma ai quali noi siamo molto affezionati, Robert Altman, il del 1973 e in questo film all'inizio tra l'altro c'è una scena eh, di, eh, con un gatto, eh, Elliot Gold, che parla con questo gatto che è stata poi ripresa eh, para para da Tarantino in C'era una volta a Hollywood quando eh, al posto di Elliot Gold c'è Brad Pitt e al posto del gatto invece c'è un cane che però obbedisce davvero in una maniera molto divertente e poi secondo me diventa nella parte finale il vero protagonista del film il lungo addio
3: sai che cosa devi fare? Cosa? voglio che ti tolga quella ridicola cravatella e eh, che ti metta qui con me e che noi due soli da uomo a un uomo ci facciamo la vecchia bisboccia alcolica, eh? bene,
6: però la cravatta non me la tolgo
3: va bene, va bene, puoi tenerla ora ti dico che cosa c'è, Ho oh, champagne, birra scotch, bourbon, hbic, porto che cosa ti do? lei che beve? Oh, una cosa che si chiama Accapicci. Allora la bevo anch'io. Dio ti benedica. Buone notizie. Amo. un sacco di gente chiedi: Che cosa vuoi da bere? Oh, voglio, voglio là, voglio qua. Magari col limone, palle. Mettiti comodo. Ti dà noia stare al sole? No, no, sto bene al sole. Bravo, non ti scotti. Ah. No. Accapicci. Ecco qua. Eh, vuoi bere la salute di qualcuno? Allora, a quella di sua moglie. Alla salute di tutti noi. Mm? Ok. There's an evening he's settling over town, styled by the edge of the creek. The proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, Where the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we draw. They say low wages are reality. If we want to compete on my cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knees. Myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails I hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Maybe at the bottom, don't lag like behind. Bring me my boots and shoes back or fight your best on the front line. Sing a little bit of uh, these are working back. While well, I'm sailing on back ready for the long haul tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying Yesterday sometimes no one wants what you've got. Sometimes E questo è Bob Dylan,
0: signori, quindi tutti in piedi, Working Man Blues. Sono arrivati dei messaggi al 335 56 34 296. Eh, ci sono anche. c'è anche chi non seguirà i nostri consigli. Dice io stasera guarderò Pane Libertà poi dove danno il film di Tarantino lo danno su Sky Collection a mezzogiorno a mezzanotte e trenta scusate e poi eh, un messaggio invece proprio per, per i nostri ospiti, buonasera siamo realisti, il problema riguarda tecnici, truccatori parrucchieri e maestranze gli attori affermati, i soldi per ammortizzare la crisi li hanno che dici Dario, sarà davvero così? io temo che abbiano Beh, ragione. questa
4: è una domanda che mh, voglio rivolgere sia a Ciro Scognamillo che a Simone eh, Donofio il tema è quello degli ammortizzatori sociali, sicuramente alcuni attori eh, di prima fascia eh, non hanno quel tipo di problemi ma per esempio molti altri attori ce l'hanno e vorrei comunque sentire su questo sia Ciro che Simone Ciro qual è il punto sugli ammortizzatori perché questa è una categoria quella dei lavoratori del cinema che è stata colpita frontalmente e non si sa per quanto tempo ancora
1: certo certo la situazione guarda, è stata pronto, analizzata da un censimento delle associazioni di lavoratori e dice che esiste un 20% dei lavoratori dello spettacolo eh, che non ha in questo momento nessun tipo di sostegno che non ha ehm, né il reddito di cittadinanza né la Naspi che è l'ammortizzatore sociale più classico per i lavoratori dello spettacolo nel famoso bonus di 600 euro ma voglio dire appunto una cosa rispetto al messaggio che avete letto gli attori che possono contare per mesi di autonomia sono forse l'1% perché la percentuale degli attori che invece non ha nessun tipo di reddito in questo momento è, del 50, è di oltre il 50% quindi è c'è bisogno che si pensi a degli ammortizzatori straordinari per il settore e per questo momento di crisi. E sembra, dall'incontro che c'è stato ieri col ministro Franceschini, che da parte del governo ci sia stata un'apertura in questo senso.
4: Ecco, Simone, dal tuo punto di vista, insomma comunque eh, che è lo stesso di Ciro, non è che sia diverso. Qual è la la tua considerazione sugli ammortizzatori sociali? Perché è è, è vero che esiste una sacca veramente grossa eh, di eh, lavoratori che eh, sono completamente scoperti.
6: Mi volevo agganciare subito al discorso di Ciro per quel che riguarda gli attori perché poi dall'esterno Uh, con la parola attore spesso vengono identificate delle poche persone che in realtà uh, hanno il privilegio di, esser, di, di essere riusciti a far parte più dello star system che dei, eh, diciamo, dal punto di vista economico la categoria degli attori penso che sia fortemente penalizzata come tutti noi tecnici in questo momento in generale come dice Ciro forse solo l'1% ha la possibilità di vivere con più o meno tranquillità questo momento per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali iniziamo col dire che nella nostra categoria noi partiamo già fortemente svantaggiati perché facciamo una professione che proprio per natura è intermittente quindi abbiamo dei contratti noi a tempo determinato quasi dei contratti a progetto anche se noi siamo comunque sempre assunti come lavoratori dipendenti quindi noi il virus della disoccupazione comunque siamo abituati a, a viverlo il problema grande di questo momento è che i mezzi messi in campo uh, non li vogliamo contestare, anzi io penso che il governo abbia fatto un buon lavoro e siano stati anche molto veloci e repentini, però dei, 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 dei decreti a di ci sono sei mesi per scriverli bene, in quattro giorni hanno fatto molto e... Però diciamo che la nostra categoria non è stata veramente considerata bene, perché il bonus eh, è una cosa che riesco dal sondaggio che abbiamo fatto ne riescono a scendere veramente poche persone e la maggior parte dei lavoratori dello spettacolo in questo momento si stanno sostentando di NASPI, che è un, un sussidio di disoccupazione, e che visto dall'esterno diceva ah, beh bene, insomma comunque c'è qualcosa, però in realtà non è così perché la NASPI per noi è proprio uno strumento normale della formazione del nostro reddito ogni anno e viene caricata dalle nostre giornate di lavoro mi spiego bene, se faccio un lavoro di 8 settimane poi avrò diritto a una NASPI per la metà delle giornate, vuol dire che se faccio un film di 8 settimane poi posso avere una disoccupazione per un mese con un tetto di reddito diciamo con un tetto mensile di circa intorno ai 1000 euro questa disoccupazione è, però a noi serve servirà anche quando noi ricominceremo a fare questo lavoro, perché quando noi ricominceremo a fare questo lavoro comunque ci saranno i naturali periodi di non lavoro tra un lavoro e l'altro e proprio per questo ci serve la Naspi noi la stiamo esaurendo tutti in questo periodo dove eh, il periodo è straordinario diciamo la frase slogan della delegazione dei lavoratori è diventata in questo periodo straordinario servono strumenti straordinari mentre noi stiamo vivendo di strumenti ordinari eh, il governo ci ha ascoltato speriamo che abbia un pochino risolto questa situazione anche se poi il governo l'ha messo in campo un'altra questione molto controversa che è quella della cassa integrazione che è una cosa che non ci aveva mai riguardato però in realtà eh, c'è stato un atteggiamento un po' un rimpallare di colpe diciamo, tra produttori sindacati, tutto il sistema senza dare colpa a nessuno in questo specifico momento, però eh, la decisione presa è stata di licenziare tutti i lavoratori che stavano lavorando in quel momento questo non permette a nessuno di accedere alla cassa integrazione e lì dobbiamo c'è tornare certo. a quei dati di cui facevamo riferimento prima, cioè, comunque c'è 3.000 lavoratori che potevano accedere in questo momento alla cassa integrazione, per un vizio di forma. In questo momento, so che i produttori sindacali hanno chiesto un interpello all'Inps per cercare, magari, eventualmente, di capire se possono ricollocare le persone. Però, una cosa voglio dirla: la cosa che un po' fa male in questo momento per tutti i lavoratori dello spettacolo penso che sia stato proprio il concetto che eh, i nostri datori di lavoro non ci hanno trattato da dipendenti loro ci siamo sentiti un po' soli, in questi non vuole essere polemica ma vuole essere una frase per un invito a lavorare su questa cosa pure perché i film eh, ovviamente non si possono assolutamente fare senza finanziamenti e senza produttori senza idee, senza i registi ma ci dobbiamo comunque ricordare e essere coscienti che i film non si fanno neanche senza la troupe eh, eh, beh, questo eh, senza no, no, dubbio è un qualcosa, sono una serie di professioni molto specifiche e altamente tecniche che fanno un pochino di più considerate nel sistema cinema ma questo lo dico beh, questo che dici interno.
4: Simone Donofrio ti ringraziamo perché è comunque è una fotografia dal di dentro che raramente si riesce ad avere con questa chiarezza e con questa definizione tra l'altro non solo è un lavoro intermittente il vostro ma spesso lavorate con livelli diciamo così di entrata eh, diversi a seconda dei progetti no? se uno fa un'opera prima se aiuta un, un giovane ragazzo come tu hai fatto con Bangla ad esempio eh, il film di cui hai fatto lo, la direzione della fotografia ci si mette molta passione Ciro Scognamillo anche eh, e questo insomma va il tenuto presente un film
6: come Bangla si mette veramente tanta passione e, e amore per il mm-hmm. proprio lavoro
4: esatto allora vi vogliamo far sentire adesso un film del 46 che è uno degli inizi segnalati dagli ascoltatori È Il sole sorge ancora che insomma comunque è un film di speranza è un film di Aldo Vergano un film resistenziale sceneggiato da De Santis, Lizzani è un film in cui c'è Ponte Corvo Lizzani fa un prete eh, un po' allampanato che viene fucilato dai tedeschi, Ponte Corvo un vivacissimo partigiano, è un film sulla resistenza addirittura da Lampi questa era l'epoca del 46 forse non è un film che è rimasto la storia eh, del neorealismo però è un film girato molto in esterni e molto in Lombardia sentiamolo
6: Cosa fanno? Per ora non sparano. Oh. Sono arrivati dappertutto ormai, questi porci potuti.
7: Da che parte vieni?
6: Da Udine. Sono quattro giorni che ci danno la caccia.
7: Dove stavi tu? Avete combattuto.
6: Ma che? Non abbiamo sparato neanche un colpo.
7: Erano in molti?
6: No, dieci. E noi duecento.
7: E questo lo lasci qui?
6: Ah, con... grazie. Le stellette le porto via per ricordo.
7: Porta una fortuna, eh? Speriamo. Ed ora che farà?
6: Torno a casa. Dopo quattro anni ne ho il diritto, mi pare. Ma avrai delle noie. È stato il capitano a dirci di scappare. Il maggiore voleva andare contro i tedeschi. Poi, appena sono arrivati, ci hanno fatto consegnare le armi. Del resto, se scappano in re Badoglia, perché non dovrei scappare io? Hai ragione. E questi?
7: Lasciali lì, ci penso io. Ne sono passati tanti come te in questi giorni, persino un colonnello. Grazie. E niente?
6: No, un'altra volta.
7: Allora, riprendi il tuo denaro?
6: No, no, tienilo pure.
7: vuol dire che se ripassi di qua chiedi della marusca
0: la voce inconfondibile di Gualtiero De Angelis che dà la voce a, a Vittorio Duse che interpreta eh, Cesare questo era sole eh, sorge ancora tra l'altro è un film che in qualche maniera conclude idealmente queste due settimane eh, la prima mh, mh, addirittura ogni giorno abbiamo parlato di un film dedicato alla resistenza e anche questo film sì. come quasi tutti quelli dedicati alla resistenza ne nel 1943 abbiamo dei, dei messaggi uno eh, riguarda proprio gli inizi indimenticabili e cita Forrest Gump e Il buio oltre la siepe. Ecco Il buio oltre la siepe è un film meraviglioso tratto dal racconto di Harper Lee di Robert Mulligan interpretato da Gregory Peck nel, nel ruolo di questo avvocato che si chiama Atticus e c'è addirittura l'esordio anche sebbene muto di Robert eh, Duvall io vorrei salutare e ringraziare i
4: nostri ospiti veramente di cuore, augurando loro un buon primo maggio, augurando loro di tornare su dei set con protocolli precisi. Eh, ma tornarci prima possibile. Grazie Simone, grazie Ciro Scognamillo. Grazie, buon
1: primo
2: Ciao, maggio, grazie. A
1: tutti.
4: Grazie. Tra l'altro, sì, sempre... Ciro. Ha fatto l'aiuto dell'ultimo film di Nanni che è rimasto lì e che doveva probabilmente, l'avremmo visto probabilmente Alessandro, chissà, forse sulla Croisette Come a volte sì, fa, sì. non so qual è forse l'umore sì, del, sì. del nostro Io... grande Nanni, immagino non meraviglioso. No, no, decisamente. <ride> grazie ragazzi, buon tutto, grazie. buon tutto noi abbiamo voluto eh, chiudere questa trasmissione chiamando proprio un attore abbiamo, voluto, abbiamo cercato a lungo eh, tra le rubriche un attore che non riesce a lavorare, fa parte di quella percentuale di attori che non ce la sta facendo eh, si chiama Efisio Mulas
2: Beh, ah vi riferivate a me, buonasera a tutti ah, buon sì. primo maggio, dottor Boschi eh. dottor
0: Giunta, buon primo <ride> ma maggio ma noi Mulas non non ce l'ha questi problemi di lavorare vero Efisio? lei la differenza no, la sente appena
2: no io sono, sono io ho una carriera pandemica proprio dall'inizio una carriera non... pandemica è eh,
4: eh, the quote of the day come direbbero sì, no, no,
2: non mi è mai non ho mai cambiato non mi è mai cambiato nulla tra l'altro non posso neanche fare riferimento agli ammortizzatori sociali come i vostri ospiti chiamavano giustamente eh, queste, ogni tanto questi versamenti di denaro da parte dello Stato perché per avere i 600 euro dei lavoratori autonomi bisognava avere 30 giorni lavorativi in un anno e eh, eh, voi capite 30 giorni lavorativi io non li ho mai avuti in una carriera quindi fate, fatevi i vostri conti e sono qua e quindi sono sempre qui nel nel mio pensionato sto mettendo a posto dottor Zonta e dottor Boschi perché lunedì dovrebbe tornare Don Isidoro quindi sto rimettendo tutto a posto questo archivio sì mi ha mandato eh, un telegramma l'altro giorno laconico sto tornando stop eh, quindi questa è stata la... Un
4: po' minaccioso la anche, un po' minaccioso.
2: Sì, forse perché ha sentito la, 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 le trasmissioni quando raccontavo che avevo tirato fuori eh, tutte le, le fotografie, i documenti, le sceneggiature, eh, certo, e eh. tutti i DVD. Che... No, comunque, no, prima di tutto però pensavo che voi voleste farmi gli auguri perché voi non sapete, ma oggi che è primo maggio... Oltre ad essere la festa del lavoro, a Cagliari e in tutta la Sardegna, perché perché la Sardegna è un po' un'unica città, una grande unica città, a Cagliari oggi è Santefisio, quindi pensavo che voi voleste fare riferimento. Ma
4: sicuramente, carissimo Fisio, ce lo siamo appuntati anche in scaletta, fare gli auguri a Santefisio.
2: Appunto. No, e, ma e Fisio cosa... Mura
4: so santo subito
2: no 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 ma la cosa importante la cosa importante che ehm, per esempio si è interrotto il, il concertone del primo maggio ma pensate che sono 364 anni che non si interrompeva la cerimonia eh, del, di Sant'Efisio a Cagliari che c'è una celebrazione che dura quattro giorni dal primo al 4 di maggio E pensate, quest'anno non si farà, dopo 364... Tra l'altro una celebrazione è nata nel 1657 in occasione della peste perché sembra che Santefisio fosse riuscito a fermare la peste. Quindi pensate la storia, che tipo di riferimenti ci dà e che tipo di occasioni dà nel senso che purtroppo per i sardi questo è un momento veramente triste ecco, scusate eh, volevo soltanto no, no, no. avere è questa molto svolta molto interessante
0: eh, Efisio eh, come, com, com, come cambiano gli Efisio nella storia eh? prima c'era eh, quello che combatteva le calamità e adesso c'è lei ma Efisio, lei lo sa che questa settimana abbiamo lanciato questa iniziativa i migliori inizi cinematografici i migliori, i cinematografici. Inizi. I migliori lei, inizi cinematografici lei ne ha uno?
2: io ne avevo uno non so se la redazione lo dica al volo così lo sentiamo mio... sì. Radio
0: Days, Woody Allen arriva sia B e il signor Manulis si stavano divertendo un mondo la portò a passare la serata a Coney Island dove andarono a pattinare e benché lei non avesse mai pattinato in vita sua nelle sue capaci mani fece del
5: suo meglio la portò a mangiare ostriche e birra E da come ci raccontò in seguito, era a disagio per dover portare gli occhiali e continuava a cercare di nascondere di averne bisogno.
0: Zia B stava veramente maturando una cotta per il signor Manulis e mentre mangiavano e
6: scherzavano, sarebbe stato impossibile prevedere che la loro serata insieme si sarebbe risolta in un disastro totale.
5: È stata davvero meravigliosa, sono ancora un po' brillino per quella birra. Davvero? Ne hai bevuto una sola? Lo so, però come li sento io gli
0: alcolici. E tu? Ma come riesci a guidare? Devi avere bevuto cinque birre.
5: Sono grande e
0: grosso, arrivo anche a dieci. Oh,
3: che nebbia tremenda.
0: Sì, mi piace la nebbia. È molto romana. Oh,
3: cosa è stato?
2: Oh, 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 ora non ci crederai, la benzina è finita.
7: Oh Oddio. Che
0: disdetta, proprio qua sull'estrema punta di Pizzovento.
2: Sembra che siamo bloccati. Oh. Finché non si alza la nebbia. Oh,
5: ma ragazzi, che fa? Oh, sì, me. sì, me. questo è il nostro primo
2: fondamento. Oh, vedi, Io... tu sai quello che provo per te
0: per trasmettere un comunicato straordinario il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza passiamo la linea a Wilson Glen New Jersey dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione
5: della Terra su vasta scala ad opera di marziani
0: film straordinario scritto in maniera straordinaria questo di Woody Allen, Radio Days, e Fisio Mulas questa è una grande scelta sono Quanto arrivati tanti cinema. messaggi quanto Mulas, fai tu una rivoluzione in questa clip,
2: quanto cinema anche Orson Welles eh? beh, Scherz, è vero, tirato, veramente
4: raffinatissimo
2: eh, beh, ma che, che, che cosa volete va bene dottori <ride> eh, è stato veramente un grande piacere avervi, un grande piacere salutarvi eh, che, che volete che vi dica, io da lunedì torno alla mia, alla mia vita di aspirante attore, speriamo che qualche cosa Qualche cosa nasca per noi, eh, che siamo veramente contenti. Ci, ci un saluti po Don Isidoro. Questo... Eh? Sì, senz'altro, glielo dirò. Poi di la chiameremo Bolli, tutti venerdì
4: per sincerarci del suo stato di salute mentale. Soprattutto,
2: grazie, grazie <ride> infinite. Prego, grazie prego. infinite, questa è una cosa che io accolgo con grande piacere, dottor Zonta.
4: <ride> prego. Allora, eh, Alessandro, ci sono dei messaggi, sono molti messaggi. Sì, allora, ce n'è, uno, ce
0: n'è uno interessante a tut, tra tutte le categorie fondamentali dello spettacolo da ricordare anche i nostri straordinari doppiatori. È vero, ma i doppiatori lavorano uno alla volta, perché i dialoghi che voi vedete in realtà sono montati, ogni doppiatore monta da so, lavora da solo, quindi in realtà loro mh, la distanza eh, riescono a mantenerla. È arrivata la sigla, Dario? allora questa sigla prima
4: di salutare e di ringraziare vi segnalo che abbiamo messo nel podcast dell'home page della nostra trasmissione l'intervista fatta a Ken Luce che è forse l'unico regista europeo che ancora parla di lavoro oggi Sorry we missed you eh, un'intervista del 18-12-2019 veramente molto bella il cinema e la radio di domenica sarà attenzione viale del tramonto che è stato uno dei nostri inizi e Steve ce lo racconterà chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro La nostra redazione, i nostri ospiti Ciro Scognamillo, Simone Donofri e Fisio Mures. Chi era alla console
0: tecnica? Alessandro Fabio Melis, Fabio Melis che ringraziamo tantissimo insieme a tutti gli, i tecnici della sala a controllo Dario sei stato un compagno fenomenale, a presto, un abbraccio te. e, e guardati tutti i film che ti ho mandato mi raccomando Assolutamente Ciao Dario al bóngalo sí. macho.